0: Esto es nvda.es Un podcast dedicado a la comunidad hispana de Nvda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast de NWD al Día sobre NWDA 2019.2. En este podcast, digamos, periódico de la comunidad de NWDA en español, en el que os analizamos las novedades de cada versión de NWDA e incluso os mostramos aquellas que son más importantes o más fáciles de mostrar. En este caso, en el de hoy, estamos Iván Novezil, está también José y está Aza y estoy yo, que soy salva. En el caso de esta, de esta nueva versión se incluye un, una opción que venía reclamando mucha gente y que no está aplicándose todo lo bien que debería, pero que bueno que se está notando y que es de suponer que vamos a ver eh, mejorada en las próximas versiones como es la autodetección de las líneas de Freedom Sign Luego también tenemos como, como novedades más importantes una opción experimental en el panel de opciones avanzadas para detener automáticamente el modo de exploración para que no se active automáticamente en el movimiento del foco y esto podría mejorar ciertas cosas de la navegación web que eh, luego quizá podemos comentar. Eh, otra cosa que se va a notar mucho es la posibilidad de aplicar un alzado brusco así como ajustarlo rápidamente en las voces OneCore de Windows 10 que son las que se ponen por defecto en NVDA si lo instalamos en este sistema. Eh, además, también os, comentamos, eh, os comentaremos los cambios de una forma bastante más rápida, menos resumida, os los comentará Iván. José nos hará una demostración de algunos de los cambios más palpables, como os comentaba, como este, por ejemplo, este alzado brusco. Y Aza nos hablará de las redes sociales. Así que sin más, creo, Iván, eh, coméntanos qué novedades son las principales de esta nueva versión de
1: NVDA. Bueno, como has comentado, eh, las principales eh, novedades que tenemos en NVA 2019.2 que es una versión bastante continuista eh, de mantenimiento eh, porque de hecho eh, lo gordo gordo va a llegar en la próxima versión en temas de, de internos que van a repercutir significativamente en, en el usuario, lo comentaremos eh, en futuras entradas y, y episodios de este mismo podcast. Eh, como decía los cambios más diseñables de esta versión eh, vienen por el lado de como decía yo y decía su también también eh, por el lado de las pantallas Braille, ¿no? En este caso, eh, una característica que, que todos pedíamos que, que al depender eh, totalmente de un driver eh, externo, tampoco se podía mm, proporcionar completamente sin, sin rescribir el, eh, el conector, ¿no? que es la el, um, el autodetección de pantallas Braille de Freedom Scientific que son la Focus y la Parmit son eh, realmente las pantallas eh, Braille mayoritarias aquí en España por, eh, porque se, se conceden como, como adaptaciones eh, en virtud de un convenio con el fabricante eh, y, y también el, este, esta solución digamos, o este Pack para un efecto que muchos del que muchos se quejan en la navegación web con NVDA, como es el efecto banda elástica, entre otras situaciones que puede solucionar, eh, hablamos de, de desactivar el seguimiento de, del foco, del ratón por parte del foco, que se puede hacer como comentabas en las opciones avanzadas. Y en tema de sintetizador, pues efectivamente Efectivamente, el alzado brusco, eh, que se implementa en, en los, de entre los sintetizadores por defecto en OneCore, pero también lo podemos ver en algunos otros eh, drivers de terceros que ya lo están empezando a, a, a implementar. Eh, hay un conocido sintetizador, por ejemplo, que mucha gente se, se quejaba de que eh, la, la velocidad eh, base, digamos, cambiaba entre versiones eh, en una cera media o, o incluso lenta el, el, la velocidad cien por cien y en otros era rapidísimo, eh, casi ininteligible. ¿no? Pues eh, sea, parece ser que este driver ha sido uno de los que se ha normalizado. Y, y tenemos ya la posibilidad de, de definir un poco eh, la, la, la velocidad digamos base eh, o, o incluso podemos podríamos definir esta acción de alzado brusco como un turbo incluso no porque eh, realmente incrementa muchísimo el, el máximo potencial que puede llegar la velocidad de la voz por otro lado yendo no a novedades ya más backstage eh, tenemos eh, soporte para algunas aplicaciones nuevas, por ejemplo, eh, Miranda NG, que es un cliente que se utilizaba bastante para, eh, se sigue utilizando aún hoy en día, para acceder a Facebook. También eh, se han introducido mejoras en Eclipse, en Visual Studio, que son dos entornos de de desarrollo uh, integrado eh, eh, que se usan para, para muchos lenguajes de programación. Eh, Eclipse eh, tiene módulos para muchos lenguajes eh, eh, Visual Studio se usa principalmente con, con lenguajes de, 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 relacionados con microsoft.net eh, por ejemplo eh, En el caso de Eclipse con el auto completado y de Visual Studio con algunas mejoras eh, de, de usabilidad ¿no? que se desactiva el modo de exploración eh, por, por defecto. Eh, precisamente la desactivación del modo exploración por defecto en eh, documentos navegables, eh, páginas web, por ejemplo, que, que normalmente lo, lo traen activado, eh, pues se puede activar ya desde esta eh, versión, pues por cualquier motivo. Eh, por ejemplo, yo lo veo especialmente útil en algún perfil que tengamos, pues, eh, para alguna aplicación que no esté correctamente etiquetada mediante, mediante área y para que nos active eh, el, el, el modo foco o simplemente por las que no sea más cómodo navegar con, con modo foco, ¿no? También tenemos, por otra parte, en el tema de pronunciación de símbolos, eh, la posibilidad de eh, filtrarlos. Eh, es una lista muy larga, como muchos sabéis. Ahora, más que incluye los datos de, de emojis. Eh, y, y le servía a, a mucha gente para, para editar la pronunciación. Bien, la pronunciación de los símbolos que vienen definidas en la traducción por defecto pues para definir una personalizada o bien para cambiar el nivel eh, al que pertenece al que pertenece el símbolo. Eh, para hacer esto había que recorrer esta lista tan larga, ¿no? que aparte no, no era fácil eh, alcanzar el elemento deseado por la primera letra o el primer eh, signo que, que tenía el ítem, pues ahora tenemos un campo de texto para, para poder filtrarlo, que ya era algo que, que, que se reclamaba. Por otro lado, temas en el anillo del sintetizador. Eh, hemos visto que salía el complemento hace hace poquito el Synth Ring eh, Setting Selector. Y también eh, se han estado haciendo. no no se ha llegado a este, a este nivel aún eh, en el núcleo, pero en esta actualización de NVDA 2019.2 se han estado haciendo eh, algunos avances, ¿no? Eh, tímidos realmente pero pero que contribuyen a, a mejorar eh, el anillo o por lo menos a, a acomodarlo a la mayoría de casos de uso de acuerdo con, con, lo, con los reportes eh, en concreto se puede ya ajustar el volumen de 5 en 5 de 5 en 5 eh, valores, de 5 en 5 percentiles digamos eh, y también es posible la opción de alzado brusco que, que de la que hablábamos antes eh, activarla y, y desactivarla desde este rápidamente recordamos que el anillo del sintetizador nos referimos al a que navegamos por él con NWDA Control o NWDA Control Shift y las flechas. Y bueno, realmente... Eh, poco más. Hay, hay algunas opciones también muy interesantes para los aficionados de los perfiles. Por ejemplo, de hecho la hemos recomendado a un usuario en Twitter para un caso concreto eh, relacionado con, con eh, el repo de, de Unicode, el que incluye los emojis. Eh, y es que se puede ya activar eh, perfiles a través de gestos de entrada. no pues queremos activar un perfil a través de determinada orden de teclas o, o mediante gestos en la pantalla táctil, eso es posible ya, eh, hasta ahora sabéis que se activaban mediante disparadores, generalmente se, se lanzaban cuando eh, cierta aplicación estaba activa, cuando eh, se utilizaba la función leer todo y así, o también mediante activación manual, pero pulsando un botón. ¿no? Ahora es posible que, que luego también una función muy interesante eh, activar manualmente un perfil pulsando un gesto individual para cada uno que hayamos definido en, en las, eh, los gestos de entrada, por lo que se agiliza muchísimo más la activación de perfil.
0: Y luego lo que yo sí quería comentar Aprovechando varias incidencia, dos incidencias en concreto que, que hemos estado viendo estos días Antes del podcast y que yo creo que pueden, es, puede ser útil comentarlas A la hora de que otra gente diga Joder, pues yo no sé si este, si este fallo Igual lo está teniendo más gente que yo O igual yo soy muy torpe, o igual es mi ordenador O igual estoy teniendo yo este fallo Porque mi línea braille funciona mal eh, Mucha gente, y lo he comentado ya al principio En la introducción, mucha gente Ha estado teniendo fallos con la detección automática Yo entre ellos, Iván, tú también, ¿verdad? Sí.
1: Sí, 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 sí. yo lo he experimentado sobre todo sí. a, al reactivar el ordenador de suspensión después de Bluetooth, sí. eh, después de tener la línea conectada a través de Bluetooth sí. y detectarla automáticamente. Ese es el principal fallo que, que existe. Sí. Eh, sí, por ahora... Lo que eh, que, que existe sospecha. y se ha, se ha conseguido reproducir. No sé si existe más.
0: Sí, 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 porque además es que lo hemos reproducido varios usuarios eh, con, sí. con el mismo modelo prácticamente de línea Braille, con, el, con equipos muy similares de características, muy similares, entonces yo entiendo que es bastante general. Eh, y básicamente... Sí, sí
1: yo supongo que bastante funciona. general.
0: Se soluciona, no sé si se ha reportado por alguna lista o algo de eso, imagino que sí.
1: Pues lo estamos investigando, pero sí, las cosas de palacio sí. van despacio.
0: Sí, efectivamente. Se soluciona básicamente volviendo a las opciones con... Eh, eh, NVDA con control A. Sí. Sí. Eh, volviendo a esas opciones y, y dándole enter. Sin más, y NVDA pues, detectará sí. automáticamente la línea braille y a seguir corriendo.
1: Sí, lo que hace simplemente luego... es eh, confirmar el ajuste de, de detección automática, ¿no? Es como sí. aceptar de vuelta sí. el diálogo y sí, sí, eso es una tontería realmente que, que no, es no sé, no que sé que Esta versión
0: venía a solucionar.
1: Sí, pero bueno, o sea, a, ver, a, ver, a, ver a ver cómo evoluciona. Realmente, realmente esta versión eh, comparada con algunas otras es, es menor, sí, eh, sí, es menor. En, la, en el nivel de características que trae. Y, y bueno, realmente se ha esperado mucho, o sea, sí. es menor y, y ha tardado mm. mucho, por eso yo creo que trae sí. tanta cantidad de ellas, no no, no igual sí. m, tanta eh, calidad eh, agregada, pero sí eh, cantidad trae, es, yo creo que sí. es porque se ha esperado, porque tampoco había tantas cosas para meter, se ha estado uh -huh. eh, trabajando en otras vías de desarrollo y obviamente no la, la versión estable sí. pues eh, ha salido con, con menos cositas y, y lógicamente m, hay cosas sí. que salen hay menos probadas. Eh, sí, se el, RC1, eh, el RC1 yo
0: diría, yo lo estuve utilizando pues desde que salió hasta que salió la 2 prácticamente, yo diría que era una opción que funcionaba algo mejor, pero puede ser algo totalmente subjetivo, entonces no tampoco. No, o sea, yo estuve siguiendo, y, y,
1: yo estuve siguiendo la implementación y creo que no, no cambió entre la RC1 y el RC2, hmm. pero bueno, también a veces depende de, de cómo sí. tenga el ordenador el día, ¿no? Hablando un poco en sentido... Sí. Eh, sí, sí. Y luego la segunda
0: incidencia, que a mí también me había pasado, y de hecho por eso eh, dejé de utilizar Outlook, si recordáis en el podcast de la 2019.1, hablábamos de que se había mejorado bastante la compatibilidad con eh, programas de, de, de la suite office, sobre todo Excel y Word, y en menor medida, aunque no se nombraba, se había notado bastante mejora en el rendimiento de Outlook. Pero igual que vino, se fue. Comentaba Iván que, que yo era muy fan de Outlook, y es verdad, pues a mí me parecía un cliente muy completo. Yo era, sí, el cliente tú era súper fan de Outlook, sí, sí pero llegó un momento que se volvió insufrible ¿eh? y precisamente es un, es un tema que, que teníamos en conversación Iván y yo el otro día con Jesús en Twitter arrobajotapabonavian porque él comentaba que se le, se le perdía el como, como que no, no verbalizaba nada al mover flechas, al pasar tres o cuatro mensajes en Outlook y esto es especialmente molesto cuando Outlook es hoy por hoy el cliente de correo más utilizado en entornos corporativos como era de hecho el caso de Jesús y sí. claro Ahí vi que precisamente que no era algo, o sea, y esto lo comento porque probablemente haya más gente con el mismo problema, yo ahí vi que no era algo que me pasaba a mí solo, que yo por eso, de hecho, por eso dejé de utilizar Outlook, porque llevaba un momento que al empezar a moverte con flechas, tenía idea, no te leía, pero es que no es solo que no te leía, sino que o se quedaba y no respondo directamente, eh, Outlook. Pero claro, yo me quedé mucho más tranquilo al ver en primer lugar que no era solo cosa mía, que a sí. Jesús también le estaba pasando y que yo entiendo que igual que Jesús a Jesús sea mía, mucha más gente. Pero más todavía cuando lo habéis reportado en la lista de NVDA de groups.io, o sea que entiendo que es un fallo bastante general y no entiendo por qué, porque es verdad que el rendimiento de NVDA de un tiempo está esta parte, desde la 2019.1 hasta ahora, mm -hmm. había mejorado pero no sé en qué momento. Sí, de opción, hecho se está haciendo esfuerzos
1: en, en, en mejorar sí. con Office, pero sí. pero yo creo que con Aluc no es suficiente. Y sabes, eh, me da la impresión de que mmm, con Outlook también mmm, depende de la máquina que uses. No de sí. cómo tenga el día, sino de la que sí. uses. A mí es que sí. no sé no, no sé en base a qué criterios ocurre, pero es que hay mucha gente que me dice, oye, yo en mi casa uso Outlook perfectamente, me va de maravilla, y en el trabajo, buf va muy mal, o viceversa, en mi casa sí, tengo un sí, PC sí, buenísimo, sí, sí. con unas características estupendas, y en el trabajo con una tartana, pues me va, me va lentísimo, o sea, en el trabajo con, eh, eso, con sí, una con tartana me va rapidísimo, me lo contáis sí. luego. Pero bueno.
0: sí, 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 básicamente es eso. A mí me pasaba, a mí me pasaba también, eh, en el portátil este, con el que estoy grabando, de hecho,
1: me funcionaba
0: muy bien en su día, y en la torre con Windows me funcionaba fatal. Y los dos sí, de características pues son calcadísimos
1: y, 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 y podría ser perfectamente Una diferencia de características, claro eh, Enorme, o sea, la torre de Windows De ser, de ser mucho mejor en, en características y Sí, la torre mucho.
0: de Windows tiene más RAM, por ejemplo
1: y, pues, Son cosas que no se, no se explican o por, o realmente por ejemplo, hasta que Hasta que sí. se detecta un patrón eh, Claro, por ejemplo, detecte, los pues últimos los meses
0: Funcionarme fatal lentísimo en este portátil Y funcionarme bien en Bootcamp en el Mac
1: o sea sí, que es un poco, pues, es un programa muy aleatorio es un misterio irresoluble que... yo, 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 he de, yo he de confesar que en los dos eh, Windows eh, en un PC HP no, no malo y un y un uh, Bootcamp también me iba mal en los dos pero bueno, igual luego sí. pruebo otro PC en unos meses y me va bien o sea, es, sí. en, te, en teoría o sea la sazón y en principio hasta que se demuestre algún patrón, pues es totalmente aleatorio no, no sabemos sí, sí. lo por qué pasa
0: Sí es verdad que yo creo que tenía importancia comentarlo, aunque no sé, aunque sea un poco al margen de esto, porque es que no soy yo el único. Entonces ya, eso me, eso me hace sentir bien. Eso me hace sentir confortable. Porque, sí, claro. porque coño, no, no soy tan raro, ¿no?
1: Sí, y sí, bueno, sí. De... No y al final, al final, poner un poco en alerta sí. a la gente de, de este sí. tipo de cosas, ¿no? Que sí. siempre, a veces, eh, por ejemplo, lo de la focus que es una chorrada que que tú lo ves y no piensas en sí, reportarlo sí, tampoco chorra... igual, ¿no? Eh, es, que es una dicen, churrada... bueno, me pasa a mí y pero es
0: que hay gente que y, se igual incluso... y
1: no me da a enter y ya está, pero sí, realmente sí, pero sí es... que sí que es una experiencia de usuario. Es una chorrada eh, que a mí me
0: he planteado incluso en decir, joder a ver si es que tengo los drivers desactualizados y me maté a, a instalar drivers ya. No, no, no entiendo nada, no, no... Eh, o sea, me, me puse a actualizar drivers, joder, no hay actualización de los USBs, no hay actualización del Bluetooth, no entiendo nada, pero no, pues, cliente X
1: sí. sí, sí, bueno, no, es, es más cliente X lo de Outlook, pero bueno, así los, los dos la, ya le llegan, eh, sí,
0: sí, sin enrollarnos mucho más, eh, Apa nos va a comentar las, las redes sociales por las que nos podéis contactar y donde además pues, tenemos este tipo de debates, otros tenemos la lista de correo también donde, donde hablamos de este tipo de cosas, se pueden reportar y demás.
1: Hola Salva, hola a todos. Bueno, yo vengo a deciros dónde podéis contactar con nosotros para cualquier duda o cualquier pregunta. Podéis contactar eh, con nosotros en Twitter, que somos nvda barra baja es en Facebook, que somos en nvda.es y bueno, también recordaros pues que tenemos nuestra lista de correo, eh, perfiles en Instagram, en Telegram y en Mastodon.
0: Bueno, eh, y ahora vamos con la parte de las demos, la parte de la, de la aplicación práctica de lo que es estas novedades de NVDA, y posteriormente os dejamos con alguna con más informaciones interesantes y demás.
2: Hola a todos, hola Salva, hola Iván, hola Zara. Bueno, pues yo me encuentro aquí con mi inseparable compañera, La Mezcla Estéreo, para enseñaros unas cuantas características de las que Iván nos acaba de hablar hace un rato, ¿vale? y que están incluidas en la versión 2019.2 de NVDA, que llaman la atención y que son así un poquito más avanzadas y algo más complejas de configurar y entender su uso. Bien, en primer lugar... Quiero hablaros de las novedades que trae NVDA con respecto al modo Exploración. Entonces, para ello, vamos a visitar las opciones. Voy a pulsar NVDA Control-B.
3: Opciones de NVDA dos puntos. Modo Exploración, abrir paréntesis, configuración normal, cerrar paréntesis, diálogo. Modo Exploración, página de propiedades, máximo de caracteres en una línea edición alt más M, cien seleccionado. Bien,
2: si tabulo por aquí, voy a pasar bastante rápido y me voy a encontrar con una casilla nueva.
3: Número de líneas, utilizar diseño, de activar el modo exploración al cargar la página casilla de verificación marcado al
2: Vale, este es el comportamiento que NVDA ha tenido siempre, toda la vida, por defecto. Que es cargar el modo exploración, cuando se cargue la página, de tal forma que podamos explorarla con las flechas, eh, pulsar intro en los enlaces, en los campos de formulario, navegar con navegación de una sola letra para saltar por encabezados, enlaces, citas, etcétera. Vamos a desmarcarla y vamos a visitar.
3: Espacio, sin marcar.
2: La página de nvda.es, a ver qué nos encontramos. ¿Vale? La desmarco, pulso Enter.
3: Escritorio, lista. Este equipo 2 de 69.
2: Voy a abrir Firefox, pulsando Windows 4, porque es el cuarto que tengo anclado en la barra de tareas. Barra de tareas.
3: Descomocida Firefox. Barra de herramientas de navegación, barra de herramientas. Estamos. Cuadro combinado contraído. Buscar con Google o introducir dirección, de edición, tiene completado. En blanco, normal, voy a Escribir
2: nvda.es.
3: NVDA.es Contraído, documento procesando en blanco. Imagínate. Página de inicio de NVDA en español, documento procesando.
2: La página debería haber cargado ya. Podemos pulsar NVDA más fin para leer la barra de estado.
3: Leído, .com.
2: Vale. Dice que he leído, yo entiendo que ya está cargada. Pero si pulso las flechas. aquí no pasa nada. Si pulso control inicio, por ejemplo, para irme al principio, tampoco pasa nada. Entonces, tengo que pulsar tabulador para desplazarme por los elementos.
3: Mira la barra de herramientas enlace. Lista. Alternar alto contraste. Botón conmutador sin pulsar.
2: Esta es la barra de herramientas de accesibilidad.
3: Alternar escala de grises. Botón conmutador sin pulsar. Alternar tamaño. De... Ir al contenido enlace.
2: Vale, por aquí lo vamos teniendo. Es posible que algún enlace como el de la barra de herramientas no lo veáis vosotros... Porque es el que tengo yo aquí en la interfaz de administrador de la página. ¿Vale? Por eso no hay que preocuparse.
3: NVDA en español enlace visitado.
2: Bien. ¿Qué significa que no esté activo el modo de exploración? Pues que la página carga más deprisa porque NVDA no tiene que renderizar el documento para que podamos leerlo con las flechas. De hecho, eso solo ocurre si activamos explícitamente el modo de exploración. Porque se puede hacer. ¿Vale? El hecho de que hayamos desmarcado la casilla no significa que no podamos activarlo. Si yo pulso nvda más espacio, más barra espaciadora.
3: Cargando documento puntos suspensivos. Clicable cabecera región título nvda en español visitado enlace. página de...
2: Vale, lo que ha hecho es renderizar todo el documento. Hemos visto que con la lentitud de Firefox de las últimas versiones, NVDA ha informado de que lo está cargando y todo. Y ahora sí, ya podemos pulsar control-inicio. Lista
3: con tres elementos, botón computador, sin pulsar alternar alto contraste.
2: Ver que esto es una lista, pulsar el 1 para ir al encabezado de nivel 1 del título de la página.
3: Contenido principal, región, principal, región, artículo, región, título, página de inicio encabezado nivel 1.
2: Recorrerlo letra a letra.
3: A con G I, N, A, S, D, E, S, -S I, N, I, C, I, O.
2: Vale, página de inicio, palabra por palabra. De. Página. Vale. Como queramos hacerlo. El caso es que esta opción, bueno pues, cada uno puede desmarcarla según su preferencia. Hay aplicaciones en las que por defecto no se activa el modo exploración, tales como Visual Studio Code o Skype. Bien. Vamos a ponerlo como estaba.
3: Opciones de MW. Número, utilizar, activar el modo exploración al cargar la página casilla de verificación sin marcar al espacio, marcado.
2: Lo marcamos y vamos a ver la siguiente opción, ya que estamos aquí, que está en las opciones avanzadas.
3: Verbal, aceptar. Me voy a la lista. Can, aplicar, bo, categorías, dos puntos, lista, modo exploración, nueve de veintiuno, ah, avanzado, doce de 21.
2: Estoy en la categoría avanzado y lo primero que nos encontramos en esta categoría, inspirado en... En las pantallas About Config de Firefox y Thunderbird es una casilla como indicando que estas cosas no hay que tocarlas en casa y que las toquemos solo si estamos muy seguros de lo que hacemos.
3: Avanzado página de propiedades abrir exclamación atención cerrar exclamación las siguientes opciones son para usuarios avanzados punto si las cambias es posible que NVDA no funcione correctamente punto por favor cámbialas solo si sabes lo que estás haciendo o si has recibido instrucciones de los desarrolladores de NVDA punto comprendo que cambiar estas opciones puede hacer que NVDA funcione incorrectamente punto casilla de verificación sin marcar.
2: Bueno vamos a marcar la casilla.
3: Espacio marcado.
2: Porque yo sé lo que estoy haciendo o al menos creo que sé lo que estoy haciendo. Porque...
3: Restaurar opciones de bueno. desarrollo de NU Vamos a
2: tabular por aquí.
3: Abrir el direct. Microsoft Studio y automatic. Utilizar. Verbalizar contra. Y me
2: quiero centrar en esta casilla que vamos a ver ahora.
3: Modo exploración agrupación. Poner automáticamente el foco del sistema en los elementos enfocables. Casilla de verificación marcado al.
2: Bueno, una vez más nos encontramos con una casilla que está marcada y es una casilla que permite cambiar un comportamiento que ha sido el comportamiento por defecto de NVDA durante toda la vida. Básicamente, ¿en qué consiste? En que si nosotros bajamos con las flechas por un documento en modo exploración, o utilizamos navegación de una sola letra, el foco se va desplazando mientras navegamos, el foco del sistema, de tal forma que si llegamos a un enlace, o llegamos a un cuadro combinado, o llegamos donde sea, el foco va a estar ahí, podemos activar el modo foco de forma manual e interactuar con ese control, ¿vale?, Vamos a desmarcarla y vamos a utilizar Google como ejemplo para que veamos la diferencia de cuando está marcado a cuando está desmarcado.
3: Despacio, sin marcar.
2: Desmarcamos, pulsamos Enter
3: página de inicio.
2: y nos vamos a Google pulsando Alt Inicio, la tengo como página de inicio, nos vamos aquí.
3: Buscar cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable en blanco.
2: vale Google tiene el enfoque automático en el cuadro de búsqueda de tal forma que cuando se cargue siempre pondrá el foco en el cuadro de búsqueda y ahora que NVD active el modo foco. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es desactivarlo con NVD más espacio y dar un paseo por la página. Voy a ir por aquí arriba.
3: Enlace, mail. enlace imágenes. Botón contraído aplicaciones de Google.
2: Vale, tenemos aquí estas tres cosas.
3: Enlace imágenes. Enlatecbayue.
2: Me voy a poner en el enlace de Gmail. Y voy a activar el modo foco otra vez. NVD más espacio, ¿vale? Activo el modo foco. Y yo quiero saber en qué objeto. Se encuentra el foco. Para ello voy a pulsar NVD más tabulador.
3: Buscar cuadro combinado, enfocado, contraído tiene autocompletado, editable. En blanco.
2: Podemos comprobar que siguen el cuadro de búsqueda.
3: En, bl en blanco. Y que las
2: flechas siguen reaccionando al cuadro de búsqueda. Yo, por ejemplo, pongo aquí alguna letra. A,
3: B, C, D. A, B, C, D. D, C, B, A. Y puedo ir
2: moviéndome por D, ellas con la flecha. A. ¿Qué es lo que ocurre si quiero ir al enlace Gmail? Pues que tengo que usar el tabulador. Cuenta aplicación, hacia imágenes atrás, enlace. Mail enlace. Y
3: llegar aquí a Gmail.
2: Bien, ahora vamos a ver en contraposición cómo se comporta cuando la casilla está marcada. Voy a cerrar aquí Firefox. Escritorio, voy a pulsar NVDA Control G para ir opciones a las opciones de... generales. De allí me voy a la lista. Categorías 2. Y pulso la A para ir a Avanzado.
3: A avanzado de 21.
2: Volvemos a marcar la casilla del peligro.
3: Avanzado, espacio, marcado.
2: Y tabulamos por aquí para marcar la casilla anterior.
3: Abrir. Microsoft. Modo. Exploración. Agrupación. Poner automáticamente el foco del sistema en los elementos enfocables. Casilla de verificación sin marcar al más F. La marcamos. Espacio. Marcado.
2: Pulso Enter. Escritorio. Para guardar cambios. Volvemos a Firefox.
3: Barra de tareas. Descono Firefox. Barra de rap.
2: Volvemos a Google.
3: Documento. Doble. Pro documento. Procesando. Buscar cuadro combinado. Contraído. Tiene auto completado Editable. En blanco. Ya
2: estamos en el cuadro de búsqueda. Voy a quitar el modo foco y voy a pulsar control inicio como antes para moverme al enlace gmail
3: enlace,
2: ahora activo el modo foco otra vez pulso nvda más tabulador
3: en enlace enfocado enlazado
2: y estoy en el enlace de gmail también en modo foco bien cuál es el propósito de esta casilla que hemos visto básicamente muchas webs no respetan bien no cumplen bien con las pautas de accesibilidad y determinados controles o componentes reaccionan de cierta forma cuando reciben el foco. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor pueden provocar un efecto de banda elástica. Nosotros vamos navegando por la web con las flechas, abajo, 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 y de repente vemos que el foco pega un salto hacia atrás, y el modo exploración también. Tenemos que seguir bajando, y nos metemos ahí en un bucle que no sabemos cómo salir. vale Digamos que este nuevo modo, con la casilla de de que el foco siga al modo exploración desactivada, lo que intenta es impedir que ocurra eso. Acelera la exploración por la página, pero también tiene desventajas, como que por ejemplo no podamos activar algunos elementos, tengamos que llevar el foco o el ratón o lo que corresponda hasta ellos. Bien, pues en principio esta es una de las novedades de NVDA de la versión 2019.2 y ahora os voy a enseñar la otra, para la que no necesitamos navegador.
3: Barra de tareas.
2: La otra tiene que ver con las voces, y más concretamente con las voces One Core que vienen en Windows 10. Voy a pulsar en V Control S para ir a las opciones del sintetizador.
3: Seleccionar sintetizador, diálogo, sintetizador.
2: Y voy a elegir voces Windows One Core.
3: V, voces Windows One Core.
2: O Windows One Core, como a él le gusta decir. Escritorio
4: lista, este equipo 2 de 69.
2: Vale, ya tenemos aquí al amigo Pablo hablando, la voz de Español España, de Microsoft... Bien, entonces, lo primero que podemos ver, si utilizamos el anillo del sintetizador, que para quien no lo sepa es una forma rápida de cambiar parámetros de la voz, podemos ver que ahora el volumen, en vez de ir de 10 en 10, va de 5 en 5, ¿vale? Voy a pulsar nvda Control flechas izquierda y derecha...
4: Alzado brusco, velocidad 5, voz micro, volumen 100.
2: Para buscar el volumen. Y ahora voy a pulsar NVDA, control, flechas arriba y abajo para modificar su valor.
4: Volumen 95, volumen 90.
2: Vemos que baja de 5 en 5.
4: Volumen 85, volumen 65, volumen 60, volumen 55. Vemos ahí
2: esa variación de volumen. Voy a ponerlo al 100. Volumen
4: 90, volumen 100.
2: Vale. Si os fijáis, no es necesario. Soltar ni NVDA ni control. Podemos mantenerlos pulsados y utilizar las flechas. Bien, y aquí viene una de las novedades más interesantes, una de las novedades que convierte las voces one core en unas voces productivas que responden rápido, y es el soporte para el alzado brusco. El alzado brusco es una característica que llevan algunos sintetizadores en NVDA, lo lleva iSpeak por ejemplo, y lo que permite es aumentar considerablemente la velocidad de golpe. vale Si nos vamos por aquí, por el, por el anillo...
4: Voz Microsoft Pablo. Velocidad 50.
2: Tenemos la velocidad...
4: Velocidad 55. Que
2: podemos subir, pero que tiene un tope.
4: Velocidad 60 vamos velocidad subirla, 65.
2: Vamos a subirla al 100, por ejemplo.
4: Velocidad 100. Velocidad 100. Red 3. Este equipo 2. Este equipo 2 de 6.
2: Vale. Podemos comprobar... Que a lo mejor no es tan rápida como quisiéramos. Entonces, lo que voy a hacer es bajarle al 50 otra vez como estaba.
4: Velocidad 70. Velocidad 55. Velocidad 50.
2: Ahí lo tenemos. Y voy a activar el alzado brusco, que está a la derecha de la velocidad.
4: Alzado brusco desactivado.
2: Y al activarlo, lo que ocurre es alzado brusco activado. que la velocidad se dispara. Red 360. De Red 360. Vale. Y la velocidad. Velocidad 50. Sigue estando al 50. Así que imaginaos cómo se pondrá cuando llegue al 100. Vamos a subirla. Bueno, llegados a este punto, yo sé lo que Neved está diciendo porque sé lo que debería decir. Pero si alguien entiende la voz con esta velocidad, felicidades y, y por favor que me explique cómo lo hace. Si nos fijamos, con el alzado brusco activado... Para recuperar la velocidad anterior hay que bajar muchísimo. Vamos a bajar.
4: Velocidad 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 50.
2: Estamos al 50 como antes, pero para recuperar la velocidad que teníamos cuando estábamos al 50 sin el alzado brusco...
4: Velocidad 25. Velocidad 20. Velocidad 10. Velocidad 15. Pues a
2: lo mejor hay que ponerse a un 15 o un 10 o un 20. Por ahí está.
4: Alzado brusco activado.
2: ¿Qué pasa si quitamos el alzado brusco y dejamos la velocidad a 15?
4: Alzado brusco desactivado.
2: Que se oye increíblemente lento. Lo voy a dejar como estaba.
4: Velocidad 30 Velocidad 50.
2: Aquí, al 50. Bien, pues de momento estas son las novedades que lleva NVIDIA 2019.2, así que se pueden demostrar más o menos de forma práctica. Yo recomiendo que actualicéis. Es muy recomendable actualizar para tener las últimas mejoras los últimos fallos corregidos, soporte para algunas aplicaciones, como ha dicho Iván antes, que hay pues eso hay cositas para Eclipse, hay cositas para Visual Studio Code, para Miranda... Se mejora mucho el soporte en estas tres aplicaciones, por ejemplo, y, y yo lo recomiendo. Y por supuesto también hay complementos que se actualizan y que necesitan en novedad 2019.2. Conste que la transición a Python 3 aún no ha llegado, ¿vale? Y a día de hoy muchos complementos oficiales del sitio web son compatibles, así que no hay que tener miedo con eso de momento, no hay que preocuparse, los desarrolladores son conscientes, están avanzando y la versión 2019.3 debería llegar sin mayores incidentes. Bien, pues esto es todo, yo me despido también de vosotros y nos vemos en el próximo podcast de NVDA al día. ¡Hasta la próxima!
0: Y ya para terminar, esperamos que este podcast de verdad os haya servido. Hemos intentado resumir lo máximo posible las novedades de NVDA, de cara a eh, mostraros también las novedades que de cara hay muchas más, muchas correcciones de fallos, muchas mejoras de seguridad y con el tema de los complementos. Pero hemos intentado mostraros las, las novedades que de cara al usuario final vayan a ser más visibles, más, eh, más nos vayan a ayudar y más, y, o por las que más nos vayamos a ver afectados. Esperamos también que os hayan servido las demos, donde habéis podido ver de una forma práctica y aplicada las novedades. Y bueno, pues esperamos que sigáis disfrutando de NvdA. Os agradecemos que sigáis a, a la comunidad de NVDA en Español, eh, la lista, escuchar este podcast y seguirnos en redes sociales. Y bueno, pues me gustaría recordaros también que somos una vía de, de soporte de, de NVDA en Español, así como agradecer las, las donaciones... ...que recibimos en el portal de NWDA.es. Recordad que parte de lo que nos donáis... ...va a Enviaccess. Así como... Eh, ...agradecer... ...la compra del, del libro... ...que ofrecemos en la página web. Parte de él también va para MB Access. También ofrecemos las... Las, licen las licencias de las voces focalizer con soporte con soporte en español así que nada agradeceros a toda la gente que de una manera u otra colaboráis con nosotros y a toda la gente también que nos seguís muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima versión de Nuevo día